0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Manifestemos el Arte. Me acompañan mis compañeras Fernanda García y Jennifer Vilchis. Hola, ¿cómo
1: están? Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Hola, hola a todos. Estoy
2: emocionada por estar en este nuevo episodio.
0: Y muy bien, gracias. Qué bueno. Muy bien. Miren... Hoy vamos a estar analizando la lectura didáctica de las artes visuales, una aproximación desde sus enfoques de enseñanza. Pero para iniciar les voy a hacer algunas preguntas.
2: Para ustedes ¿qué es el arte? Bueno, yo te tomo la palabra, Katy. Creo que para mí el arte es literalmente todas las acciones que los seres humanos hacemos día a día, que van desde hablar hasta el más mínimo detalle que podamos tener eh, o hacer en un día. Por ejemplo, un dibujo para un esquema que hagamos en una clase, la decoración que le implementas, no sé, eso para mí es arte. Todo el empeño o la dedicación que tú le pones para hacerlo bonito o para dar como la mejor versión.
1: Bueno, eh, yo creo que el arte es el conjunto de todas aquellas acciones que... Las personas en su vida cotidiana realizan tratando de manifestar lo que sienten Porque si bien es cierto que muchas de las cosas no podemos expresarlas a través del lenguaje, de la palabra Y a veces es necesario recurrir a a ciertos elementos, por ejemplo a la pintura, al dibujo, a la danza, al teatro Entonces eh, para mí el arte es eso, manifestar lo que sientes a través de medios emocionales
0: por muy bien. ¿Y ustedes cómo han implementado el arte en sus preescolares?
2: De mi parte, yo creo que la he implementado al momento en el que llegaba a realizar las pausas activas, la expresión que yo le ponía, la motivación que, que con la que las hacía, las hacía, siento que influía bastante en el hecho de que los alumnos las hicieran conmigo, entonces también acompañada de la música, de, de los materiales que les llevaba, creo que a partir de esas estrategias pequeñas o comunes para nosotras como educadoras, la he implementado en, nuestros, en nuestras prácticas.
1: Y bueno, desde mi experiencia creo que el arte la he aplicado en el preescolar, en las oportunidades que he tenido, a través de principalmente el dibujo y la pintura porque son actividades que a los niños les gusta mucho. Entonces, creo que les das la libertad de que puedan dibujar lo que imaginan, lo que sienten, lo que piensan, de que puedan pintar, combinar colores de acuerdo a como ellos quieran, eh, y también a través de la música, porque he participado en muchas actividades en las cuales eh, los niños participan en festivales, en bailables, al inicio de cada, de cada sesión en la, en, el, en la mañana de trabajo, pues siempre iniciamos el día bailando, cantando alguna canción.
0: Entonces, pues al escuchar sus respuestas, supongo que creen
2: que es importante el arte en el preescolar. Sí, yo creo que evidentemente es bastante importante, pero a su vez necesaria, que siempre va de la mano para una educadora.
1: Yo creo que sí es importante, porque a través del arte nosotros vamos a poder ayudar a los niños a que desarrollen esas habilidades sociales y emocionales que a lo mejor aún les hace falta por, por mejorar. Entonces el arte también puede ser eh, un buen aliado para enseñar a los niños algunas temáticas o algunos contenidos relacionados con algunas, algunos otros campos de formación académica o algunas otras áreas de desarrollo personal y social.
0: Bueno, entonces, miren,
1: les voy a contar un poco sobre
0: los enfoques de los profesores. Bueno, en este caso, estos enfoques están vinculados con su ejercicio profesional, son significativos y determinantes debido a que se refleja la comprensión sobre la vinculación entre las estrategias de enseñanza y la producción artística. Existen diferentes modos de generar el conocimiento a partir de la enseñanza y el aprendizaje. Por ende, existe una relación entre arte, aprendizaje y enseñanza. Eh, los diferentes enfoques a partir de modelos de enseñanza que existen es el taller maestro-aprendiz, el arte en la academia, el arte y diseño, la expresión y creación personal, el desarrollo disciplinar y cognitivo de las artes visuales, y la educación artística y cultura posmoderna. Ahora, para ustedes, ¿qué enfoque de enseñanza les parece más interesante de todos estos que ahorita les acabo de mencionar y por qué?
1: Bueno, eh, yo creo que me parece más interesante el enfoque número 4 que Es el de expresión y creación personal. ¿Por qué? Porque creo que a través de este enfoque, eh, o más bien, este enfoque trata de darnos a entender que es necesario eh, impulsar la creatividad de los niños y eh, fomentar la imaginación en ellos. Entonces, ese es el enfoque que a mi parecer es uno de los más adecuados para trabajar en personal, en preescolar, perdón. ¿Y para Tiffer?
2: De mi parte, el número uno, que es el taller maestro-aprendiz, y lo considero importante porque, retomando lo que comentaba Jenny al inicio del episodio, yo creo que la libertad de expresión en el arte para preescolar va a influir demasiado en las actitudes y en el desarrollo cognitivo del niño ¿por qué? porque por ejemplo cuando estábamos en prácticas tuve la, la oportunidad también de implementar la técnica con pintura y ellos usaban los pinceles, usaban los plumones y los dejé manipular los colores y los materiales como ellos quisieron sin embargo algunos alumnos me decían este, maestra y este este de qué, de qué color lo pinto o, o este eh, si no tengo este color que utilizo y ahí me di cuenta que siempre estaban como que en la pandemia muy acostumbrados a lo que muchas veces sus mamás les decían eh, el árbol va de verde porque así son pero en mi caso yo lo les permitía esa libertad de expresión y también tomé el papel de la eh, más bien el rol del moderador que está involucrado en este taller maestro aprendiz para ayudarlo a distinguir que no siempre se van a, a tomar o considerar los colores que existen o que muchas veces la sociedad nos ha como he dicho tienes que colorear esto porque es así entonces aquí yo lo relaciono porque los niños tienen un mundo muy grande de imaginación, o muy. Su cabecita está muy adaptada para imaginar bastantes cosas. Entonces, si nosotras les limitamos esa parte de, de la imaginación, vamos a generar la ruptura y a veces, ya trasladándolos al aspecto psicológico, se llegan a crear traumas y es algo que no nos favorece para nada.
0: Ok, pero entonces. ¿Cómo implementarían este
1: enfoque en el preescolar cuando van a realizar sus prácticas en sus jardines de niños? Bueno, creo que yo eh, la manera en la que aplicaría este enfoque de expresión y creación personal sería brindándole a los niños las herramientas y materiales necesarios eh, para que ellos a su vez puedan manipularlos de acuerdo a la a la forma en la que ellos deseen, no sé si por ejemplo vamos a trabajar alguna pintura podría proporcionarles pinturas, pinceles y que los niños sin yo decirles lo que tienen que hacer eh, por ellos mismos tengan la necesidad de crear a lo mejor nuevos colores a partir de la combinación de, de los primarios a lo mejor que dibujen o que pinten lo que ellos deseen, porque de esta manera nosotros vamos a poder estar vislumbrando a lo mejor eh, algo que nosotros no podemos ver al al momento y que a lo mejor a través de su su dibujo, de su pintura, de de su creación artística, ellos nos van a poder manifestar algunas preocupaciones que tengan, algunos problemas que vivan en la realidad o incluso algunos intereses personales. ¿Me
0: repites la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo implementarías este enfoque en tu
2: preescolar cuando vas a realizar tus prácticas? Claro. Uh, nuevamente voy a reiterar en la parte del rol que tiene que desempeñar el docente dentro de este taller Maestro Aprendiz, el cual es pues, potenciar a los alumnos para reproducir estrategias técnicas. Lo que quiere decir o lo que yo hago y estoy dispuesta a seguir haciendo es que sigan teniendo esa libertad de manipulación y expresión con el arte, y no solamente en el aspecto del dibujo, los colores, la técnica de coloreado, eh, pero enfocándonos en eso ahorita que estamos retomando este ejemplo, pues simplemente yo, yo creo que, por ejemplo, cuando estamos dibujando o les pedimos como producto final de una actividad eh, un dibujo ellos nos van a, a hacer algo a su manera y a su a su forma de ver la, la acción o no, la acción o el objeto que se esté dibujando lo que estén plasmando. Y muchas veces pasamos, lo que hacemos las educadoras es pasar por los lugares, seguir viendo, muy bien Juanito, qué bonita te está quedando, felicidades, pero hasta ahí, o sea, ya no hay más. Y en ese momento el niño, pues sí, entiendo que se sienta bien, se sienta orgulloso, tenga esa, esa sensación de satisfacción en el momento en el que recibe el comentario. Pero solamente a nuestro rol hasta ahí llega, es la pregunta que yo me hago y, obviamente no, podemos hacer y dar más de lo de un simple comentario entonces lo que yo haría sería pues tratar de que el niño me interprete su dibujo y yo comprender bastante esa parte para tener su, su visión y esos aspectos o lo que yo obtenga lo voy a ir y implementando en el diagnóstico, en los instrumentos de evaluación que yo vaya generando en cada situación, de esa forma lo implementaría.
0: Ok, gracias. Bueno, entonces imaginémonos que estamos en el preescolar, ustedes ya están a punto de entrar al aula de clases, entonces, ¿qué dificultades creen que habría al trabajarlo?
1: Bueno, yo creo que al trabajar con este enfoque, la principal dificultad a la que me enfrentaría es que imaginemos que tengo primer grado. Los niños de primer, de primer grado sabemos que muchas veces tienen dificultades tienen dificultades para realizar algunas actividades. ¿Por qué? Porque los niños de primer grado muchas veces no tienen eh, esa, esa autonomía. Que requieren para realizar las actividades entonces dependen de consignas de las consignas claras que nosotras les proporcionemos de las indicaciones o instrucciones que nosotros les brindemos entonces a lo mejor si les proporciono los materiales no sé, para realizar alguna pintura y les digo que pues pinten lo que lo que imaginan lo que imaginan o lo que o lo que lo que quieran expresar pues a lo mejor puede ser un aspecto que, los, que lo, les genere distracción. Entonces, al no saber lo que pueden hacer, pues puede que la actividad no, no sea exitosa.
2: ¿Y tú Fer, Las dificultades que yo me imagino tener, dependiendo del grado en el que me encuentre, serían que muchas veces cuando el niño me va a interpretar o a... Describir el dibujo que yo le esté pidiendo en este caso del ejemplo, eh, retomando el mismo que ponía hace rato, pues para mí no va, tal vez resulte un poco difícil comprender lo que el niño me está queriendo decir en ese dibujo y lo que yo estoy viendo. Entonces yo me limitaría a justificar esas afirmaciones o los puntos de vista del, del niño para encontrar o llegar a ese sentido del arte, también respetando su su nivel de desarrollo y pues acompañarlos, seguir con esa esa función del rol de moderador para llegar a la progresión del aprendizaje. Ok, bueno ahora
0: que ya me están contando un poco más de los enfoques que les gustaron, ¿se animarían a utilizar un enfoque diferente al del que me acaban de hablar, de, de contar?
1: Yo eh, creo que sí me animaría a utilizar el enfoque de taller maestro-alumno porque creo que, como lo mencionaba mi mi compañera Fer, es una buena opción para nosotros guiar a los niños en el proceso, eh, en en su travesía o en su acercamiento con las artes, porque considero que los demás enfoques, eh, a mi punto de vista, son un poco complejos, o a lo mejor y no están tan tan visualizados en preescolar, o a lo mejor a mí, se me me dificultaría ponerlos en práctica.
2: En este caso de que se te dificulta llevar a la práctica eh, algunos de los enfoques que están en, o se mencionaban en en la lectura, Yo creo que también coincido contigo en esta parte Jenny, porque por ejemplo analizando el el enfoque número 5 que es el desarrollo disciplinar y cognitivo de las artes visuales, sí tienes razón o yo comparto este punto de vista contigo, es bastante complejo por ejemplo no imitar, comprender lo que los niños nos intentan transmitir con sus pequeños dibujos que realmente son muy significativos pero que en ocasiones Las educadoras sí llegamos a decir pues no tiene nada que ver o con que, bueno también lo menciono porque me he encontrado con casos así, con que me hagas bolitas y palitos es más que suficiente, tú me estás haciendo algo. Entonces si no intentamos o no nos esforzamos por comprender esas partes o lo que los niños nos están transmitiendo, creo que sería bastante complicado entender el desarrollo disciplinar y cognitivo de las artes visuales en preescolar. Y yo sí me animaría a implementar otro, Katy, que sería el de expresión y creación personal. Esto para abarcar otro otro aspecto de las artes que también está como área de desarrollo personal y social en preescolar, para... Llevar de la mano o hacer esa relación entre la expresión personal y porque muchas veces los niños, más ahorita en pandemia, lo hemos vivido muchas veces y hemos visto que los niños no, o como que se cohiben, no se expresan o no les, es, no les es fácil para ellos este bailar e involucrarse en una dinámica, en la canción de la, la serpiente, no sé, yo lo implementaría justamente para favorecer esa seguridad en ellos y también ir desarrollando más habilidades relacionadas con el arte ok, muy bien, bueno pues
0: me han sorprendido sus opiniones, de hecho yo también pues obviamente estuve revisando esta lectura y el enfoque que a mí más me gustó fue el de arte y diseño debido a que primeramente pues se define la creatividad como una forma individualizada de generar diferentes imágenes con diversos sentidos. Eh, pues este enfoque hace énfasis en la reflexión sobre la expresión de los impulsos personales en donde se estimula el proceso de la producción creativa. Igualmente en este enfoque los maestros exigen que los estudiantes se conecten con su sensibilidad eh, constituyendo las experiencias estéticas que sean capaces de estimular y generar los procesos creativos personales y un punto importante que me gustó también es que en el enfoque la evaluación está determinada por los propios desafíos que el estudiante se proponga y no por los conocimientos disciplinares como eh, a veces se trabaja en las escuelas este tipo de evaluación y pues bueno yo les agradezco mucho que se hayan expresado y que nos hayan acompañado en este episodio de nuestro, de nuestro canal Manifestemos el Arte y pues ojalá después nos puedan acompañar nuevamente para platicar sobre otra lectura. Les agradezco muchísimo por sus aportaciones y por sus ideas que nos compartieron
1: hoy. Gracias a ti por, por invitarnos al canal, Katy. Ojalá en alguna otra ocasión podamos participar.
2: Gracias. Sí, re. Por la invitación que nos hiciste, muy enriquecedora y muy ameno estar en este, en este podcast. Gracias, hasta luego, cuídense.